0: Теорема Логовского на радио Комсомольская Правда. Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии научный обозреватель Комсомольской правды Владимир Логовский. Здравствуйте. И меня зовут Александра Кочнева. Мы собрались здесь, чтобы познакомить вас с последними научными открытиями и рассказать, какое значение они имеют для человечества в целом и для вас в частности. Ну а поскольку это первая полноценная тяжелая трудовая неделя после долгих новогодних праздников, поговорим мы о труде и олене. Ну, правда, не среди людей, а среди насекомых.
2: Среди муравьев.
1: Самое трудолюбивое насекомое выбрал Владимир Игоревич для этой программы, да? Да.
2: Я так думал, что они самые трудолюбивые насекомые э, в мире. Да, э, почитать басни, почитать сказки, посмотреть мультфильмы, послушать всякие песенки. Вот, так трудолюбивый, трудолюбивый муравья, да и никого, и нет.
1: Ну, какой Иван Андреевич Крылов? Стрекоза Иван... и муравей.
2: Стрекоза и муравей, Иван Андреевич Крылов. Вот ставить нам в пример. <свят> я, я честно скажу, этот муравей из басни мне никогда не нравился. <свят> Гадки, еще эти вот дурацкие слова, ты все пела, и это дело. Так поди же попляши. Ну, ну просто <свят> как противный, это... противный. противный. Противный просто. Так вот, оказалось, мало того, что он противный, он еще и врун. Потому что... А, в среднем вот такой муравей, который, которого изобразил в басне Иван Андреевич Крылов, он крайне редок вообще в, в природе, крайне редок в этом самом, в муравейнике. Вот, а, и, то есть он такого права не имел говорить вот этой самой попрыгуни. С, с, стрекозе, уличать ее в безделье, хотя, в общем-то, она отнюдь и не бездельничала, а ублажала как-то, ну, не знаю, публику, плясала, это, ну, некое... Э, ну, такое, тоже занятие, думаю, да. Нек... да то, тоже она что-то вроде такой танцовщицы, понимаешь, такой, э, ну, легкомысленная, конечно, вот. Не имел он права, потому что, скорее всего, в среднем, по статистике, он бездельник. Сам, сам бездельник.
1: Так, с чего вы это взяли?
2: Я взял это, м -м, почерпнул, я бы сказал, из работы, которые в уходящем году опубликовали ученые Резонского университета. И эту, это, ну, просто работа просто на самом деле просто кошмарная, потому что потому что она как-то рушит, рушит все ну все устои. Идеалы наши. Идеалы, понимаешь, ну, а тем более это. Она появилась-то еще в преддверии Но Нового года. Вообще, вообще, вообще кошмар. Деда Мороза нет. Муравьи, оказывается, нетрудолюбивы. В кого, в кого верить осталось, не равен час выяснится, что инопланетян-то нет, вот что, ну, что. Не дай Бог. Не дай бог, вот что, что человеку делать. Так вот, вот эти ученые Рязонского университета выяснили, что муравьи. Они в целом очень-очень ленивым, ленивы. На самом деле, вот не покладая лапок и не разгибая своих спинок, работают менее 3% насекомых. Остальная суета, которую мы видим, знаешь, наблюдая за муравейники, вот от основания туда-туда-сюда, это. Вот это либо имитация кипущей деятельности, либо, ну, либо ну, просто дурака валяют. Потому что вот 3%, 3 муравьей работают, остальные имитируют работу, ленятся, либо вообще ничего не, дел не, не делают.
1: Так они еще и имитируют, то есть специально обманывают. А для чего? Чтобы их не наказали ну, остальные ну, муравьи в муравейнике? Да
2: как, ну, как нечего делать, не будешь все время сидеть на месте. Хотя и такие муравьи есть, которые сидят, лежат, отращивают себе... Пузо. А, себе брюшки вот когда они это заметили ученые это не поверили своим глазам, но наблюдение за пятью колониями муравьев убедили лень в это обычное явление более того характерное ну, почти как у нас людей.
1: Так, ну, рассказывайте, как же ученые поняли, что они бездельничают или просто имитируют работу, они а работают на самом деле? То есть прослеживали путь каждого муравья от дома до, не знаю, до они леса? Пометили,
2: но... Они помедили муравьев краской. Ну, красненькой, беленькой, ну, разными, да. разными красками, то есть как-то а, сумели их идентифицировать. Установили микрокамеры значит, по, всему, по всему муравейнику. Да ну мы...
1: что, такие и... миниатюрные бывают, но там же темно. Две, Камеры, недели, не сли...
2: две недели следили. И а, вот, эти, вот эта вот постоянная съемка видеокамеры позволила, собственно, и разобраться в трудовых взаимоотношениях вот этих самых, вот этих самых муравьев. То есть вот это выяснилось, вот это, вот это совершенно непонятное, так уж говоря, серьезно, совершенно непонятное со соотношение. Ну что это такое? Тут ну, 3% работы, причем не покладая лапок, понимаешь? Вот работают, 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 работают. А, эти, а, а, эти, а другие, празд... а другие праздных шатаются и шатаются туда-сюда. Другие вообще с места не туют, сует... а вообще Это мне напоминает передачу «Дом-2».
1: Знаете, повсюду установлены камеры, ходят бездельники туда-сюда-обратно, работает одна Бузова.
2: Ну, вот к Бузову еще 3% таких муравьев, и получится и получится такой у нас людской муравейник. Ну, так вот, сначала, не поверившие в свои глаза, ученые предположили, может быть, муравьи как-то посменно все-таки работают. Сегодня, значит, сегодня одни, завтра другие, ну, или как, как у людей, сутки-трое. Или чередуй день-ночь там. Может, у них какой-то вахтовый метод, да? Ничего подобного. Вот эти вот, которые трудились, они так и продолжали трудиться без выходных. А лентяи без перерыва на работу так и продолжали лентяи.
1: А сколько а, они наблюдали, ученые? Две за... недели. За две недели ничего не произошло, никаких
2: изменений. За две недели ничего, ничего в этом в трудовом как, распорядке не... Это, это первый этап исследования. Слушай, там же был и второй этап который позволил, собственно, раскрыть вот эту тайну. Но перед этим они еще одну гипотезу проверили. Говорят, может быть, вот эти муравьи, которые лентя, ну еще там имитируют еще есть, вдруг они состоят в некой тайной организации. Ну какая-то спецслужба какая-то, да? Вот им работать, я не знаю, таскать тяжести не положено. Они зачем-то что-то приглядывают. Потом, может быть... Ну, делают нечто такое, что пока просто скрыто от глаз. Видим, да. Смотрели, 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 смотрели. Нет, не, нет, ничего они не делают.
1: Так, как же они тогда питаются? Я сомневаюсь, что как-то их работящие муравьи, во-первых, могут прокормить такое количество. Нет, смотри, ну, под, сколько... словом, под
2: словом работяги, подразумевается, что будет. все таки там есть свои подразделения. Одни фуражеры, другие эти, эти сами. Но просто вот, вот этих работающих, Которые приносят еду, выносят мусор. Ну, не знаю, там, что они там у них муравейники. У этих рабочих 3%. Остальные бездельники. Тут mm. ученые. Эти учёных...
1: 3% как же могут прокормить, еще и обслужить всяческие. Про...
2: Прокормить, обслужить, Ну просто бездельники-то кормятся сами. Они еще и, отъед... и отъедаются. Жирок, так сказать, нагуливают. Так вот, тут ученых осенило. А давайте-ка мы Часть вот этих трудяг стахановцев, повынимаем из холодильника и отсадим куда-нибудь отдельно, с, с, спрячем.
1: И посмотрим, что остальные будут делать в этой да, ситуации. Да, и посмотрим,
2: как будут справляться остальные. Вот Это ответ, по сути, на твой, на, на, на твой вопрос. Так вот, изъяли 20% вот этих самых трудолюбих муравьев. Угу. Так их места постепенно заняли вот эти прежние тунеядцы.
1: Научились работать, жизнь заставила»
2: за две недели освоили необходимые вообще для жизни и для работы в муравейнике эту самую профессию. Работа вот через две продолжил согласно штатному расписанию. В итоге наладилась опять прежняя работа. Опять 20% изъяли. Опять, значит, оттуда из бездельников значит, э -э нашлись они добровольцы или не знаю кто, которые заняли места, заменили места выбывших. И таким образом, вот, как подумали энтомологи, скорее всего, вот эти лентяи, видимые бездельники, представляют собой какое-то такое общество, трудовые резервы, члены которого пополняют собой выбавших по тем или иным э, причинам вот этих муравьев с таханусов.
1: Ах, вот оно что. Если я шла по дорожке раздавила муравья, а он вдруг оказался работягой, то всегда найдется из кого его заменить. Стамейка запасных, так сказать.
2: Ну, ну, ну что да, правильно говоришь, что-то что в этом, в этом в этом роде. Кстати, раз уж мы говорим <смех> говорим о том, что как-то и люди в какой-то мере уподобляются муравьям. Вспомним, Баранкин там будет человеком, вот я, <смех> вот я превращаюсь, превращаюсь в муравья. <смех> так вот, подобная стратегии использовать трудовые резервы, она, собственно, и существует и в, на, в нашем человеческом обществе. Особенно была развита эта стратегия в эпоху, в эпоху развитого э, социализма когда вместо недостающих работников, а вообще баз, занимали этими бездельники, интеллигенты. Сам сам не раз занимал, я даже не то, что за две недели, за два дня осваивал... Э, э, Профессию, профессию сортировщика капусты, морковки и прочие полезные деятельности.
1: Значит, есть чему нам поучиться у муравьев, и мы этим будем заниматься. А о других интересных научных открытиях мы расскажем вам через несколько минут. Не переключайтесь. Программа «Теорема Логовского» и в студии научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский и Александра Кочнева.
0: «Теорема Логовского». Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа теоремы Лаговского на радио «Комсомольская правда». В студии рядом со мной Владимир Лаговский, научно-обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Александра Кочнева. И говорим мы о труде и о работе, и о том, как эти функции распределяются в муравейниках. Мы уже выяснили, что есть чему нам поучиться у муравьев, что они набирают скамейки запасных, чтобы потом пополнять трудовые резервы. Правда, не очень справедливо набирают. И получается, что из всего муравейника трудится всего три 3% насекомых.
2: Слушай, а, а им хватает. А, как тут рассказывают нам экономисты, главное ведь не количество трудящихся, а их а интенсивность их работы, производительность, производительность труда. Если производительность труда высокая, то много особенно работников то и не надо. Вот эти 3 процента справлялись. А вот это вот. А... Такая методика а, замещения муравьями-бездельниками вот этих выбывших по каким-то каким причинам трудолюбивых муравьев-трудяк, она позволяет колонии вы, а, муравьев выжить, э, восстановиться, если, не дай бог, случаются какие-то стихийные бедствия.
1: Ну, это вы правильно говорите. Но перекладывая на людей, я вот представляю, если бы только 3% населения работало, а остальные бездельничали, ну, чтобы революция, бунт случился однозначно
2: в колониях действительно случаются бунты, но понимаешь, вернемся вот к тем исследованиям, так, вот в той работе, в результате которой выяснилось, что муравьи в среднем, так сказать, в общем-то бездельники, а отнюдь не трудяги. Знаешь, некоторые, некоторые эксперты называют это открытие вообще открытием десятилетия или огорчением десятилетия. Ну, конечно. Потому, что порушило идеалы. Так вот, смотри, первую тайну вот они ученые раскрыли, почему муравьи бездельничают большей частью. И это трудовые резервы, из которых, ну, значит, это, что ну, число в Далее, ученые смоделировали кризис, ограничили муравьев в питании. И, работают, работают, а есть, а есть нечего. И тут опять, значит, на помощь приходят вот эти самые тунеядцы. Они начинают кормить рабочих муравьев из запасов, которые они, оказывается, складируют где-то там в своих брюшках. Второе, они начинают нести так называемые трофические яйца. То есть они, ну такое, они, не из них ничего не вылупляется, но их можно есть, вот эти яйца. Они а -а -а. несут яйца, которые вот эти рабочие муравьи, муравьи несут. То есть, опять же, ну, скажем, как, <соспорядок> сдают э -э накопленное. Что тоже бывает, ну раз с человеческом общество тоже случается, когда хапуги, коррупционеры вдруг добро добровольно сдают несправедливо не нажитые. Вот с чем ученые не заболели, так это с тем, каким образом происходит деление вот этого муравьи общества на трудолюбив на вот этих на рабочих и бездельниках.
1: Ну как, по характеру, наверное, кто более трудолюбивый, откуда то -то поступает становится.
2: сигналы вот этим э бездельникам приступить э к работе или наоборот закончить ее. Вот эти, и, вот эти исследования, ну то есть вот это им как-то предстоит еще выяснить, знаешь ли, вот, ну, ну действительно интересно, э как вообще вот так, ну как, вот откуда эта команда, не, не королев, же их не, не командует им. Да откуда она, собственно, знает? Или, может быть, или, может быть знает? Или а, может быть, ей докладывают? Так вот, восстание, как говоришь, Муравьев. Его однажды увидели и поняли, что такое в муравейниках случается. Немецкие биологи написали специально, увидели, рассмотрели, написали на специальную статью в журнале Evolution. Это некая Александра Ахенбах и ее коллега Сюзанна Фотцик. Угу. Смотри, что там речь? Есть, они наблюдали за колонией муравьев такой протомогнатус американус, ну назовем условно про такие воинственные муравьи, которые нападают на другие племена, как раз на те племена, условно такие темно из числа вот, тех, которые изучали вот этих бездельников и трудолюбивых. Вот это были муравьи породы темноторокс.
1: Темноторокс. Ну, вот, это классический назовем, муравей, которого я, мы знаем, у, да, и, маленький? Назовем их. Не термита, не здоровый. Про
2: и тем. Не, не термита, обычно, обычные Маленькие муравьи, муравьи
1: да, про которые у нас тем. на огородах
2: водятся. Короче, Понятно. про нападают на муравейники. Тем захватывают их, убивают всех, всех подряд лично. Ну, вплоть до, я не знаю, от стариков до, до детей малых, королев. Ну, всех, всех убивают, захватывают молодых особей, всех взрослых убивают, уничтожают личинки-куколки, а молодых мурашей берут в плен и угоняют в рабство. В свой муравейник. Фашисты. Это давайте ну, порода такая будет, ну, назовем их условно, про. Прорабощенные, ну, как рабы, начинают выполнять всю грязную работу, ну, в общем муравейники хозяйств ухаживают за их личинки, корм добывают. Часть, самая ужасная, вот часть угнанных в рабство становится, знаешь, своего рода такими власовцами, переходят на сторону врагов. Предатели. и испол-предателей то вообще становятся карателями, жестоко расправляются со своими же собратьями. Знаешь, какое ужасное муравейное общество. И вот прежде считалось, что вот эти пленные попадают в рабство пожизненно. Однако вот эти женщины из... Университета Людвига Максимиляна в Мюнхен, да немецкие, ученые, немецкие ага. ученые стали однажды свидетелями того, как вот эти порабощенные подняли, подняли восстание, напали на своих этих самых, как напали на своих хозяев, убили их королеву. Всех, пере, всех, пере, всех переубивали, и, в общем-то, взяли...
1: -то боевик вы прямо
2: сейчас пересказываете. Взяли власть в, свою, взяли власть в свои руки. Лапки. Да. И, говорит, потом, говорит, они, потом эти женщины еще увидели такое восстание. И, говорит, ну, вот они всех перебьют и в свой муравейнике. А бывает, что в этом-то, в чужом, и останутся, взяв в нем, взяв в нем власть. И вот. строят новое общество. Строят новое общество тем самым они, вот эти восставшие, такого, знаешь, под, под, под предводительством такого муравьиного спартака, они ослабляют вот этих воинственных муравьев, которые... У них и вот этих воинственных у них перестает хватать силы и средств на новые набеги. И в этом, опять же, ученые вот в этом смысл освободительной борьбы муравьев.
1: Да, благородное дело.
2: Вот. Поразительно,
1: насколько все похоже на наше Вернем... человеческое общество? Надо же.
2: А ужасно похоже. Вернемся к тем муравьям. Знаешь, если К первому исследованию про трудуяк и бездельников. Если большинство муравьев бездельники, то надо полагать. Те, которые были угнаны в рабство, они все-таки, скорее всего, были бездельниками изначально. Но потом стали революционерами.
1: Сначала работягами, а потом революционерами.
2: А Трудиться-то
1: еще... им не хочется. Вот все-таки вот есть в них эта лень, матушка, так и сидит. И, они, да из,
2: из чего, ну, они, чего не совсем работать? ответственные ученые могли бы сделать вывод, что революционерами становятся от безделья.
1: Ну и раз уж мы заговорили про открытие по животным, есть еще что добавить.
2: Из мира наших братьев, меньших. Тут грех не, грех не помянуть тоже. Ну, не, да, открытие не открытие, но такое некое событие, которое облетело средства массовой информации, особенно в связи с вот этими пожарами в Австралии. Ужас, ужасная вещь. Горят эвкалипты леса, да, каллы. Калы... Они же как горят. Каллы сгорают вообще по... -по... Вот, ну, скажем так, по таким предварительным данным, исчезли ареалы обитателя 13 видов животных. Вот виды, понимаешь, это не просто ж... миллионами, гимн, а виды, понимаешь, целые виды. Ну, условно говоря, там негде жить крокодилам, негде жить калам. Но это объяснимо, вообще...
1: действительно уникальные условия, другого треть, континента треть, у нас Треть нету.
2: сгорели кал. Так вот, а, а, в своем в социальной сети своей, в Инстаграме Greenpeace, представители Greenpeace Новой Зеландии, это недалече от Австралии, можно сказать, напротив, ну да. вот, выложили же. такую информацию, будто бы полученную из от своих коллег из, из Австралии, из Greenpeace а в Австралии. Суть такой информации. Вамбаты. Это такие... Пушистые зверьки, нечто похожее на помесь медведя с хомяком, где-то метр двадцать, от 70 сантиметров до метра двадцати, метра тридцать они в длину весят где-то около... Ну, как собаки такие скажем. Ну, такие пухлые, пушистые, милые, травоядные, сумчатые существа, которые водятся только в Австралии роют глубокие норы в земле норы ну примерноня размером со, со, со... нет они просто там живут в этих норах ага. вот. Размером примерно со, со свое тело и норы такие разветвленные где-то 20 метров там ходы, ходы есть а между этими ходами такие знаешь пещеры жилища вот. так вот информация такая что вамбаты стали пускать свои норы более мелких животных и тем самым спасать их от огня. Что для вамбатов вообще совершенно не характерно, поскольку вамбат, он свою нару охраняется необычным образом. Он ее затыкает задом. Ну, буквально, знаешь, вот, сунется туда кто-нибудь. Я кто вспомнила
1: а там... пуха из мультика, который вот застрял, примерно, только примерно, другой стороной.
2: Примерно, примерно так вот поступает в амбат, чтобы закрыть вход в свою вот эту самую пещерку. Более того, у него зад-то приспособлен специально, чтобы создавать такую пробку, потому что на нем какие-то такие специальные костяные пластины, которые делают эту пробку невероятно прочной. А, а, ежели, а ежели кто проберется, ну, мало ли, там, другой стороны, вамбат с ними вообще расправляется, он их ну, об стены <гас> и бодает их, как баран, вот лбом, который тоже у него очень крепкий. А тут говорят, заходите зверьки добрый располагайтесь как как все, не бодает, не затыкает вот такая информация как вот. говорится
1: в таких случаях мир не без добрых людей не без добрых вамбатов получается <свят> и <свят> да. это хорошо это радует мы сейчас делаем небольшой перерыв не переключайтесь еще много интересного ждет вас потому что в студии научный обозреватель комсомолки владимир логовский и александра кочнева
0: теорема логовского иркутск 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
3: 92 Москва 97,2 97
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская, правда». Вся «Комсомольская правда» Слушает вся страна Теорема Лаговского На радио «Комсомольская правда» Все о науке и чудесах
1: Судья Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Александр Кочнева, и сегодня мы познакомим вас с тайнами космоса. Ну, как с тайнами? С, уже с открытиями, получается, которые произошли совсем недавно.
2: А, героем а, недавних, я бы сказал, ну, не то что даже месяцев, недель стала звезда Бетельгейзе которая, в общем-то, довольно хорошо видна на небе в созвездии Ориона. Это же, она же Альфа Ориона. А, как говорил а, лектор из общества по распространению э, в карнавальной ночи, если взглянуть на небо невооруженным Не глазом, глаз. то эта Бетельгейзе все равно будет видна. Вот. она рядом там, с, с медведицами, такие ориентир. Вот. Три звездочки, такие почти выстроенные в ряд. Это пояс о... медведицы Пояс Ориона. Ага. И, и такой, вверху такая трапеция, в левой части которой такая мутная красноватая точка. Вот эта мутная красноватая точка, и это есть звезда, звезда. Бетельгейса, которая считается одной из самых ярких звезд ну, раз на мы ее видим небосвудие. невооруженным
1: глазом, понятно, что она яркая. А, даже,
2: даже, скажем, не слишком осведомленные в астрономии люди легко находят вот этот пояс Ориона, вот это созвездивый Орион, и показывают девушку, смотри, видишь, он пояс. А его, а его сейчас очень хорошо видно. Но ну, если бы небо было чистое, ну, ну прям вот эти три звезды, звездочки в ряд и вот чуть левее вверху вот это самое ага. бителье это год к ней сейчас повышенное внимание почему собственно оно это внимание это оно э, стало повышенным еще ну я не знаю уже уже уж давно э, ну лет несколько по крайней мере я помню, что в преддверии 2012 года, на который, как говорят некоторые индейцы майи, назначали конец, конец света, свет,
3: да?
2: говорили, что вот, сейчас вот в преддверии вот этого 2012 года, говорят, сейчас вот это бетельгейзи взорвется, и сверхновое будет, вот конец света нам и, и настанет от этой от самой... этого взрыва? Да, от этого взрыва. То, ну, тогда там всякие опровержения. А да нет, да ничего не будет. Да даже если она взорвет, да до да нас да ничего нас не долечит Это все таки больше 600 световых лет. Где далеко? Никакие ошметки этого взрыва до нас не долетят. Это я заранее успокою. успокою. На что другие, не столь, значит, ответственные астрономы ну, а шмётки-то, может, и не долетят, а вот рен... жесткое рентгеновское излучение, особенно если ось этой звезды направлена на Землю, вот оно-то долетит и всех уничтожит. Как, может быть, так случилось тогда, 66 миллионов лет назад, когда... Под одной из гипотез, дианозавров уничтожил не удар астероида, а э, взрыв сверхновой Излучение от этого взрыва вполне серьезной научная гипотезы, которую излагают вполне серьезные себе ученые.
1: Слушайте, а вот это уже страшно. У Земли есть магнитные поля, которые нас от рентгенского излучения защищают. Нет,
2: от рентгенского не излучения нет. От солнечного ветра, от заряженных частиц. А, вот эти самые электромагнитные поля Они защищают Но от излучения, увы, извини, не защищает. Ты же видишь солнечный свет Если бы ты его не видела, Тогда бы вот оно бы и защищало Ну Солнечный свет это тоже излучение Ультрафиолетовое, ну часть рентгеновские Ну вообще оптическая Но ну, вернемся к бетельгии А что сейчас-то? Вот еще тогда, в преддверии 2000 года, об обратили внимание, что свет вот этой звезды меняется, а она представляет из себя вот так называемого красного гиганта, или даже сверхгиганта, это звезда, которая находится на последней стадии своей жизни. Вот. То есть она когда-то когда была такой более-менее нормальной звездой, нормального размера, но потом ядерная, термоядерная горючее в ее недрах исчерпалась, и она стала раздуваться. И сейчас раздулась до такого размера, что если бы ее поместить на место Солнца, вот этот Бетельгей, то ее край бы был бы где-то на орбите Юпитера, то есть Ой. Земля бы там внутри. Вот такой огромный, огромный такой шар, Ой. блеск которого, свечение которого а, недавно... Ну, вот буквально, я не знаю, там чуть ли не месяц назад было зафиксировано, что свечение вот этого шара стало гораздо меньше. За, Значит, умирает. Затухло. Даже, это, даже, вот, ну, даже для астроном любителя говорят, ну, что такое? Ну, раньше глянешь на небо, беталегензия там просто сверкает, а тут какое-то какое жалкое кра красноватое пятнышко. И что говорят? Вот это затухание это признак того, что она как-то себе готовит вот этот самый взрыв, чтобы взорваться и превратиться, превратиться. Это, это, это сложная, сложная очень теория, вот. но надо знать одно. Вот если блеск этой звезды, светимость ее падает, значит, это признак того, что она может вот-вот умереть совсем, как, как еще она говорит, впала в обморок, скоро умрет и взорвется. А взрыв, вот, вот это вот сверхновая, знаешь, все ее газовые оболочки в разные стороны, в середине что-то то ли нейтронная звезда образуется, то ли черная, то ли черная дыра. И в общем сейчас вот эти процессы вроде бы ну, по, всем, э, по всем признакам ведут к этому. Я скажу так, а астрономы, да. они вообще люди э, довольно-таки спорные, но тут. Абсолютно согласны все, что Бетельгейзов взорвется обязательно, потому что это судьба вот таких красных сверхгигантов. Вот вопрос, когда. И вот, и вот и это обсуждали. Вот, говорит, слушайте, вот когда предрекали на 2012 год, ну, вот как-то с интересом, ну, предрекали, предрекали, но и не взорвалось. Ну, может, и сейчас. Вот. Но сейчас, говорит, вот этот вот признак, он как-то посерьезней, чем вот той пульсации и, и, и того ослабления блеска, который, значит, Понятно, был Понятно, тогда был, мерцало, был а здесь
1: уже тухнет конкретно.
2: Тухнет конкретно. Но это еще не все. Опять дальше где-то с неделю назад пришла информация, что обсерватория ЛИГО – это такая... Организация и такой комплекс, исследовательский комплекс, состоящий из многокилометровых труп и лазеров, его зафиксировал гравитационные волны, которые якобы пришли со стороны бетали гейтса
1: что это означает? Как, а как они могли взяться, эти
2: как, гравитационные волны? Как бы, самое главное, до Земли дойти. Как бы тут не предположить, что, может быть, там что-то что случилось, а именно, может быть, она, вот эта Бетельгейс, уже и взорвалась, и гравитационные волны долетели до вот этой самой, вот этой, я не знаю, комплекса исследовательского Лигу, долетели уже, они их зафиксировали. А... В оптическом диапазоне сигнал до нас еще не дошел. Свет То есть свет от этого летит еще долго? Лет... Свет еще летит. Понимаете? Ты скажешь, господи, господи образу... любая образованная девушка э, сказать, возразит и скажет, что, да, поди, что гравитационные волны-то должны лететь...
1: Помедленнее, со... чем солнечный Это свет. Ну, не солнечный, а свет звездный. С той же
2: скоростью, состоянии. что и свет. То есть, со скоростью света должны бы, должны бы лететь. Еще батюшка Эйнштейн об этом еще говорил, что, скорее всего, это, скорее всего это так. Что такое гравитационная волна? Это возмущение тканей пространства времени, которое возникает в результате каких-то циклов, якобы, ну, слово ставим, якобы возникает, Якобы гравитационные волны якобы возникают в результате э, циклопедических событий, которые происходят во Вселенной. Будто слияние нейтронных звезд, взрывы сверхнов, Ну, в общем, не, как слияние, столкновение каких-то черных дыр. Вот, то есть нечто такое, что затрясает. Ткань пространства времени, по ней идет некая рябь, которая, в общем-то, распространяясь во все стороны, достигает и Земли. А что такое рябь? Это значит, что вот наше пространство, незримая ткань, которая существует в одном направлении, сжимается, в другом растягивается. Да? И вот посредством вот этих самых установки лигу, в которые входят всякие там лазеры, трубы, расположенные перпендикулярно, измеряют что ли, скорость или расстояние, которое проходят лазерные лучи в одну сторону и перпендикулярно. И если эти расстояния вдруг становятся разными, да? значит, это связь от что где-то что-то сжалось, а где-то что-то расширилось. И вот впервые гравитационные волны были зафиксированы в 2015 году, якобы там от слияния каких-то нейтронных взводов. Потом еще несколько событий было, еще, 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 и дело дошло до того, что научный мир объявил, что гравитационные волны – это наше все, вы, люди, открывшие их экспериментально, получите Нобелевскую премию, и они получили ее в 2017 году за вот это самое практическое обнаружение гравитационных волн. То есть, как, как бы это признано? Но вопрос о том, с какой скоростью путешествует по пространству гравитационные волны, он как бы не до конца, что ли, даже не до конца, конца приводит. Вроде наверное, бы, по идее, да? со скоростью света. То вот. ну, как, бы, как бы Эйнштейн на это даже намекал, там, уравнение вроде бы в этом свете. Но,
1: Но подлинно есть данные, что то...
2: они, что скорость гравитационных волн может отличаться от скорости света, например, ее превышать. А почему, вы спрашиваете, нет? Как говорил старина Эйнштейн, быстрее света не может двигаться никакой ну, материальный объект. Ну, то, то есть, что, что, кстати, очень грустно. Понимаешь? Останется время, я тебе расскажу, почему это очень грустно. Если он прав, то не дай бог, конечно. Но все равно есть исследования, из которых следует, что все-таки быстрее. И, и, знаешь, разброс такой, чуть-чуть быстрее, да сильно быстрее, где-то чуть ли не в полтора раза скорость распространения гравитационных волн может, якобы может превышать скорость света.
1: То есть, возможно, звезда все-таки взорвалась, и действительно гравитационная возможно. волна дошла до нас быстрее. Возможно. Но, что это значит, и как это потом на нас скажется, мы об этом поговорим уже после небольшого перерыва, не переключайтесь. Дальше еще важнее. Это программа Теорема Лаговского и в студии Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомолки и Александра Кочи.
3: Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Андроиде. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Теорема
0: Лаговского. На радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа на радио «Комсомольская правда» в студии Владимир Логовский, научный обозреватель комсомолки.
2: Здравствуйте, еще раз.
1: Меня зовут Александра Кочнева, и сегодня мы говорим об астрономии, а точнее, о событии, открытии, которые нас тревожат в этом году мы говорим о звезде Бетельгейзе, с которой что-то творится неладно. Да. Скорее всего, скорее всего, она
2: умирает. Да, мы говорим о звезде Бетельгейзе, поскольку крайне озабочены ее судьбой и видим признаки того, ну, не мы видим, хотя и мы тоже, почему нет, э -э, астрономы видят признаки того, что с ней действительно что-то происходит странное, что не сулит нам ничего, может быть, хорошего. Забочены-то
1: мы не ее судьбой, а своей судьбой. На нас-то это как скажется? Правда, что ли, может повлиять взрыв этой далекой звезды, которая 600
2: световых, световых лет у нас далеко? Звезда Баттельгезия расположена где-то 600-700 световых лет. Вот земли видна созвездии, на небе в созвездии Ориона над тремя звездочками, которые выстроились в ряд над, над поясом Ориона. Угу. Она видна как такая размытая красная-красная точка. Так вот, на, о чем мы э, давите говорили: звезда потускнела. И ученые увидели в этом признак того, что она вот-вот взорвет. Ну, не вот-вот, а. Достаточно быстро, то есть ее конец приближается. И, знаете, как, знаете, словно, ну, это словно агония, что, что ли, такой умирающей звезды. Раз. Вслед за этим поступило сообщение от... Корпорации ЛИГО, это целая, целая гигантская научная организация, в которую входят тысячи ученых по всему миру, вот, о том, что со стороны Бетельгези пришли гравитационные волны. Вот это, и вот эта обсерватория ЛИГО их зафиксировала, эти волны. Вот, из чего, опять же, напрашивается вывод, а не взорвалась ли она уже, эта звезда? И а, метнув сначала гравитационные волны, которые, ну, колебания, обгоняя колебания. свет, дошли до, до Земли, были уловлены, и теперь осталось ждать как, вот это уже а, явление в оптическом диапазоне. То есть мы должны увидеть этот взрыв вот этой самой сверх, сверхновой, э, угу. сверхновой звезды. Тут мнения астрономов расходятся. Одни говорят, что будет настолько ярко, что сравнимо с солнечным светом. Вот, другие, да не-не, нет, все таки э, чуть пожиже, э, где-то где с Луной будет, но все равно такой, полу, такой образуется светящийся шар, который, который, свет, который ну, как минимум будет соответствовать лунному свету и, может быть, даже будет виден днем. То есть Грандиозное, грандиозное, зрелищное событие. Вопрос, не будет ли оно опасным? Не убьет ли нас этот взрыв, пусть такой далекий? Учен, Традиционно ученые успокаивают. Ничего страшного. И, из такого далекого никакой ошметки этой звезды до нас не, не налетят. То есть какая-то ну, из, да, изрывная волна как-то не, э, не достанет. Может излучение, но и то, и то вряд ли. Вопрос. Теперь когда же ждать этого явления? Если уж Ну, если, предположим, отнюдь Ну, если это фондаль,
1: безопасно, то я бы посмотрела.
2: Да я бы тоже. Вот. Знаешь, ну, смотри, вот, гравитационные волны дошли, теперь надо ждать, когда будет в оптическом диапазоне. Вопрос. Когда? А это зависит от того, насколько быстрее гравитационные ну, волны. Конечно, надо. Быстрее свет. А, а точных данных-то нет. Поэтому разброс такой от чуть-чуть до, до чуть ли не в полтора раза. Если полтора раза, знаешь, что... Долго еще ждать. Ну, 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 несколько, несколько столетий ждать. Вот. Если, если различия еще чуть-чуть, то, то может быть скоро. Опять, повторюсь, опять же повторюсь, если гравитационные волны вправду существуют, вот, и вот тот сигнал, который этот Лига зафиксировали, в самом деле сигнал пришел со стороны э, вот этой самой Бетельгези, то есть если, 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 то, то, вот, то вот такое может, вдруг может быть. Теперь смотри, что еще мы можем получить. Вот если придет третий сигнал оттуда. Вот два поступило. Смотри, два ослабление света, гравитационные волны, но возможно еще и третий. Звук? Усиление. Слышу, как бабахнуло там. Звук дойдет, но это уже после третьего сигнала. И мы
1: поймем, что там взорвалось.
2: Нет. А, ученые говорят, что вот те процессы, которые, вот это умирание, вот это, которое предшествует взрыву, там всякие излучения, которые внутри звезды возникают, они провоцируют а, усиление потока нейтрину. Нейтрино, нейтрино такое маленькое, – это такая маленькая, такие крошечная частица, которая свободно пролетает сквозь любые препятствия, сквозь любое вещество и сопутствует... Оно сопутствует работе вот этих самых звезд. Наше Солнце тоже излучает вот эти нейтрины, которые спокойно проникают сквозь Землю. Так вот, ежели перед самым взрывом, за несколько дней, поток нейтрина со стороны Бетельгеза должен резко усилиться. И это вполне себе... Ну, а нейтрины, что они вот, ну, со скоростью света все-таки, да... Но есть, ну, все равно, понимаешь, сначала нейтрино поведет, а потом вот, это, вот эта вспышка. Угу. И у нас есть нейтринные обсерватории, которые вполне способны зафиксировать вот это, вот это самое усиление. То есть, если вот, ну, грубо говоря, третье, если случится третье знамение. То ну уже уже гигантская вероятность, что Бетельгейдзе все-таки все-таки вот-вот взорвет. То есть получили поток нейтринов оттуда, через два-три дня жди, смотри, жди на наш пешки
1: в небо. Так, жди хорошо, в небо. получили мы поток нейтринов. Обязательно расскажем об этом в программе Теорема Логовского. Как только узнаем, делать-то что? Надевать солнечные очки и выходить на улицу.
2: Слушай, ну, не, ну, знаешь, положа руку на если, знаешь, вот не брать в расчет вот это рентгеновское излучение, которое, ну, ну вряд ли, знаешь, ну, там... Ну, как, ага, солнечные автоматов. очки и
1: свинцовый фартук. Я поняла.
2: Вот ось должна быть этой звезды, чтобы попала в нас точно, и Землю прижгло этим лучом, ось этой звезды должна быть направлена на Землю. Ну, это крайне Крайне вероятность. Поэтому астрономы традиционно успокаивают. Они традиционные, конечно, пугают, и пугают вот этим самым нейтрино, потому что, опять же, есть такие, но ну, не совсем традиционные исследования, э, которые свидетельствуют о том, что нейтрино, потоки нейтрино, вот эти мощные потоки нейтрино могут э, э, усиливать процессы, э, уси, э, усилить ядерные реакции, процессы вот этой самой цепной реакции. А что это значит? Они... Говорят, знаете, вот если направить нейтрино на ядерный арсенал, ну, мощный достаточно поток, то это взорвется, потому что вот этих всяких ядерных зарядах начнутся э, цепные, цепные, э, спонтанные цепные реакции. То есть, испуг такой, что, а вдруг сдетонируют ядерные заряды. Ну, тоже все это настолько вилами... Не... То есть есть такие исследования, есть такие ну, работы, понятно, но не сильно. Но ученые не сильно, нас напугают ну, Поэтому ничего, кроме красочного зрелища, скорее ничего плохого скорее, скорее не случится. Опять же вопрос, когда?
1: Услышимся с вами через неделю от программы Теорема Лаговского. в студии был научный обозреватель комсомолки Владимир Лаговский и Александр Кочнева. Архив нашей программы ищите на сайте КП.
0: Теорема
3: Лаговского. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. Побудем в 5 вечера.